0: De sidste glas vand. Thomas sætter nøglen i døren til sin mors lejlighed. Luften er tæt og indelukket. Han tager en dyb indånding og træder et skridt længere ind. Det er grænsoverskridende at bevæge sig ind på sin mors enemærker, når hun ikke er hjemme. Han tænder lyset i den mørke træ, samler posten op fra motten og hænger jakken på en bøjle. Skoene stiller han ved siden af hinanden på kludetæppet til sko under spejlet. Et par pæne dameslippers med ulden for står allerede på tæppet, og han passer på ikke at skubbe til dem. Thomas går ind i stuen og lægger posten fra sig på spisebordet. Han lukker vinduet op og lader den iskolde januarluft trænge ind i lejligheden, der lugter af røg og kattemad. Den sorte kat sidder på toppen af dækketøjskabet og holder øje med ham. Han har aldrig rigtig brudt sammen den kat. Den stiger på ham med kolde, gule øjne, og han får følelsen af, at den kan se lige igennem ham. Han går stille rundt i lejligheden, han ved ikke helt, hvad han skal stille op. ved ikke rigtigt, hvorfor han er der. Han kigger instinktivt i køleskabet, som er tomt, bortset fra en dose kattemad med stagnol om toppen. På køkkenbordet ved siden af køkkenvasken ligger et viskestykke. Et drikkeglas står med bunden i vejret på stykket og vidner om det sidste glas vand. Skraldeposen er tømt, og stikket til den blegbrune kaffemaskine er trukket ud, og ledningen er lagt tæt omkring bunden af maskinen. I soveværelset er sengen rædt, og morgenkåben hænger på sin bøjle på bagsiden af døren. På natbordet ligger en lille nøgle. Thomas har aldrig set den før, og han ved ikke, hvor den hører til. Lejligheden er helt tømt for liv, og den eneste lyd, han kan høre, er vækkeurets i tikken. Han står midt på gulvet, og ved ikke, hvor han skal begynde og hvor han skal slutte. Han ved ikke, hvor han selv begynder og hvor hans mor slutter. Han føler sig som en fremmed i lejligheden. Han går ind i stuen igen, men noget får ham til at vende om og gå tilbage til natbordet og den lille nøgle. Han samler den op. Den er lavet af messing, og den ligner sådan en nøgle, som hans søster havde til sin dagbog, da de var børn. Hun vugtede over den nøgle med sit liv, og selvom han mange gange forsøgte at få fingre i den, måtte han opgive. Søsteren har altid været klogere end ham, og han kunne aldrig rigtig gennemskue, hvor hun gemte nøglen, selvom han næsten skilte deres fælles værelse ad. Søsteren er stadig klogere end ham, tænker han, for nu står han alene i den tomme lejlighed og forsøger at finde fodfeste. Han trækker den øverste skuffe i natbordet ud og rammer straks af en intens følelse af at rode i sager, der ikke kommer ham ved. Han rømmer sig og retter ryggen, før han trækker skuffen helt ud. I skuffen ligger der en mørkerød bog med guldbogstaver på forsiden. Den har messinghjørner og en lås på midten. Thomas ser sig over skulderen, som for at sikre sig, at han er alene. Katten holder øje med ham gennem den åbne soveværelsesdør fra sin udkigspost oven på skabet i stuen, så han lukker døren, før han tager bogen op af skuffen og prøvende stikker nøglen i låsen. Den springer op med et klik, og det giver et gip i Thomas, som skynder sig at klemme låsen tilbage i den lille hasp. Han lader forsigtigt sine kolde fingre følge bogstavernes kontur på forsiden. Dear Diary står der med svungen skrift. Inden han lukker vinduet og smækker døren efter sig, hælder han den sidste kattemad fra dosen i køleskabet op i kattens skål på gulvet. Han fylder også vand i vandskålen og overvejer at tømme kattebakken, men han kan ikke få sig selv til at åbne flere skabe og skuffer i lejligheden for at lede efter en pose, så det bliver ved tanken. Ude på opgangen trækker han en ekstra gang i dørgrebet for at sikre sig, at døren er låst. Han lægger dagbogen i lommen på sin lange, uldne frakke og skynder sig ned ad trapperne og ud på gaden en kolde vind prikker og stikker i hans ansigt, og han slår kraven op om ørerne, før han hastigt forsvinder hen af fortorvet. I bussen sidder han med hånden i lommen hele vejen, for at være helt sikker på, at dagbogen ikke falder ud. Eftermiddagsmørket er ved at overtage gadebilledet, der hjælpeløst kæmper imod med lange, skarpe lys fra gadelamper og billygter. regndråber, stikker næsten vandret ind i ansigtet, og rammer huden med en overnaturlig fart, hjulpet godt på vej af den stridende modvind. Thomas småløber hjem fra stoppestedet og kan ikke føle sit ansigt, da han endelig låser sig ind i sin egen lejlighed få kilometer fra sin mors. Han tænder lyset i entréen, samler en reklameavis og en rudekuvert op fra måtten og sparker skoene af midt på gulvet. Han går ind i stuen og smider frakken fra sig over armlænet på den slitte ledersofa. I køkkenet tænder han for elkåeren og hælder kaffe op i et stort glas. Han finder mælken i køleskabet og hælder det op i glasset, før han hælder vand på. Han rører rundt i glasset med en klirrende lyd og kaster skeen ned i vasken. Han tænder for pladespilleren i reolen og mærker lyden af en jaset saxofon brede sig som en indre radiator inde i hans krop. Han tænder et pastarinlys, før han sætter sig i den gamle brune sofa med kaffen og lægger benene op på sofabordet. Han sidder lidt med lukkede øjne og lader musikken og kaffen fylde sig med ro og varme. Så tager han sig sammen og fisker sin mors op af lommen på den tunge vinterfrakke, der ligger over armlænet inden for rækkevidde. Han finder nøglen i sin bukselomme og låser forsigtigt den lille messinglås op endnu en gang. Torsdag. Jeg har besluttet mig. Det er bedst sådan, for så skal børnene ikke finde mig. Det bliver nok havnefoden eller politiet, der fisker mig op. Jeg har lagt de store sten bag affaldskontaineren ved siden af den store mæstekran, så de er klar til i aften. Jeg fandt også en del mindre sten, som jeg kan have i lommerne på min frakke. Jeg købte en rulle sejlgarn i havecenteret på vejen hjem, så nu er alting klar. Jeg håber, stenene vil holde mig nede længe nok. Vandet er så koldt på denne årstid, så det burde gå hurtigt. Jeg gør det i nat, så ingen opdager mig. De burde finde mig i løbet af de næste par dage. Nu vil jeg bruge eftermiddagen på at gøre lejligheden klar og sørge for, at der er mad og vand nok til katten i nogle dage. Jeg er sikker på, at Thomas vil komme forbi, når han har fået nyheden. Han har heldigvis stadig en nøgle. Jeg har tænkt på at skrive et brev, men det virker så teatralsk. Jeg vil ikke leve med sygdommen, indtil den tager livet af mig. Jeg vil hellere tage sagen i egen hånd og få det overstået, og det tror jeg godt, at Thomas kan regne ud. Det er noget andet med Agnete, men det er for sent nu. Det er i grunden underligt at tænke på, at dette er min sidste dag. Mit liv har været udmærket. Jeg er vel i for sig sejt ganske tilfreds. Jeg burde nok have... Nå ja, det kan være lige meget nu. Der var så meget, man kunne have sagt og gjort, men det betyder ikke noget, når jeg snart er væk. Nu vil jeg tømme køleskabet og tage opvasken, og så tror jeg bare, at jeg vil tage mig en lur og vente på mørket. Thomas blader videre i den lille dagbog og håber halvt om halvt at finde flere sider med sin mors sirlige håndskrift, men han ved godt, at der ikke er mere at komme efter. Hun har altid været ret kontant, og ikke så meget for flæb og føleri, som hun kalder det. Eller kalde det. Det gør hun jo ikke mere, tænker han, og slipper et langt suk. Det har været en mærkelig dag. Den begyndte mange timer tidligere, end hans dage ellers plejer. Politiet bankede på hans dør før klokken 6, og overbragte ham nyheden om, at de havde fundet hans mor i havnen med to store kampesten bundet om fødderne og lommerne fulde af strandsten. På en måde kommer det ikke bag på ham, men han blev nu alligevel lidt chokeret over den atypiske morgenvækning. Tænk, at hun rent faktisk har gjort alvor af det, tænker han. Han ved godt, at hun har fået den der dårlige nyhed hos lægen og har sagt nej til behandling, men at hun har taget sig dage på den måde er alligevel noget af en overraskelse. Han sidder lidt med bogen i skødet og ved ikke rigtigt, hvad han nu skal gøre. Hvad laver man på en dag, hvor ens mor er hoppet i havnen? Han lukker øjnene og lader den blide jazz fylde ører og hjerte med velsmagende toner. Han bør vel ringe til sin søster og fortælle hende nyheden, men han orker det ikke lige nu. Det er umindelige tider, siden han sidst talte med sin søster, og den slags kræver et overskud, som han bare ikke kan mønstre i dag. Det kan godt vente, tænker han. Det er alligevel flere år siden, hans søster sidst har talt med deres mor. Thomas går ud i køkkenet og sætter elkåren i gang igen. Han blander kaffe og mælk i glasset og falder i staver foran køkkenvinduet, mens vandet kommer i kog. Han tænker på dengang han og søsteren klædte sig ud i kjoler og højhælet sko. De legede fine damer med læbestift og smykker og tasker og havde det så sjovt. Morens ansigtsudtryk, da hun kom hjem og fandt sine børn i klædeskabet, får dagdrømmen til at trække mørke skygger. Han tager sig til kinden og mærker endnu den brændende smerte, som hendes hånd efterlod på hans drengede barnekind lk høje klik vækker ham af tankerne, og han kigger på kanden, der trofast sender damp ud af tuden. Han fisker sin punkt op ad baglommen og finder det lille kort, som den søde dame på hospitalet gav ham i formiddags, da han havde set sin mor i ligehuset og talt med politiet. Der havde været et virvar af mennesker omkring ham, og de ville alle vide noget om hans mor, men damen havde været mere interesseret i Thomas' Det er vigtigt at tale med nogen om så noget, havde hun sagt til ham, da han havde takket nej til krisehjælp. Du kan altid ringe på det her nummer, havde hun sagt, dag eller nat. Han havde taget imod kortet og lagt det ned i sin punkt uden intentioner om at bruge det. Nu står han med kortet i hånden og overvejer det alligevel. Måske er det meget godt at tale med nogen, når ens mor har taget livet af sig. Han har aldrig rigtig fået det lært, det der med at tale om sine følelser. Det føles forkert og akavet, og han synes tit, det er lettere bare at tige stille, men måske er det en fejl. Hans mor har i hvert fald ikke fået noget særligt godt ud af at holde alting på indersiden, tænker han med et snøft og går ind i stuen. Han finder mobilen frem og ringer tøvende op. Den ringer et par gange. Så bliver der svaret. Han rømmer sig og siger, «Hej, Line, det er far. Ja, jeg ved godt, det er længe siden. Hvordan har I det?»